0: Die Korrespondenten, Reporterleben in London.
1: Da hat sie jetzt in jüngster Zeit 16 neue Bunnies kreiert, die heißen zum Beispiel Sex Bomb oder Honey Pie. Hallo.
0: Und herzlich willkommen zum Podcast der ARD London-Korrespondenten. Heute mit Gabi Biesinger. Hallo. Annette Dittert. Hallo. Und mir im Köhler. Wir machen heute einen Mix aus Politik und Kunst und Kultur. Gabi und Annette haben nämlich die Ausstellung von Sarah Lucas in der Tate Britain gesehen. Dazu später mehr. Wir steigen aber ein mit der Politik. Genauer gesagt mit den Tories, denn es ist Conference Season. Das heißt, die Parteien halten ihre Parteitage ab. Das findet hier in England immer mehr oder minder zeitgleich. Statt. Und nun sind in den nächsten Tagen die Konservativen an der Reihe. Dieser Parteitag hat dabei eine besondere Bedeutung, weil im kommenden Jahr eine Unterhauswahl ansteht, die unverkennbar ihre Schatten vorauswirft. Und das heißt, es geht jetzt schon sehr stark darum, die Partei für den Wahlkampf zu positionieren, während Rishi Sunak versuchen muss, seine eigene Position in der Partei zu festigen. Das ist mit einer gespaltenen Partei im Rücken nicht ganz leicht. Und beim Wahlvolk kommt Sunak nicht allzu gut weg. Seine persönlichen Umfragewerte sind ziemlich schlecht. Annette, was würdest du sagen, wie gefestigt sitzt Sunak im Sattel. Ich meine, wenn wir auf Innenministerin Brava Man schauen, die den extrem rechten Flügel der Partei bedient, dann wird ihr ja schon nachgesagt, Sunak nachfolgen zu wollen und das jetzt auch schon vorzubereiten.
2: Ja, ich denke, dass sie ganz sicher diesen Parteitag dafür nutzt. Im Übrigen hat sie das schon letztes Jahr gemacht, um sich zu profilieren als mögliche Nachfolgerin. Es gehen ja im Moment alle davon aus, dass die Tories im nächsten Jahr die Wahl verlieren und dann wird ein heftiger Kampf um die Nachfolge Sunaks ausbrechen. Und im Moment sieht es so aus, als ob die Partei dann wirklich in in den, ja, in den rechten, rechtsextremen Bereich abrutscht. Die Rede, die Swella Barberman, die Innenministerin, gerade eben diese Woche in Amerika vor einem rechtskonservativen Think Tank gehalten hat, die war ja fast rechts von der AfD-Politik. Ähm, da sagen da ja viele, die war hauptsächlich wirklich an das britische Publikum gerichtet, ja. ne? gar nicht an das amerikanische. Ja, der Saal, wo sie da war, war relativ leer. Und hier wurde es gehandelt, als ob sie in Amerika den Star-Auftritt hatte. Das ist einfach... Die, der Versuch des ganz, ganz rechten und fast rechtsextremen Flügels, jedenfalls auf jeden Fall xenophoben Flügels, die Partei nach den Wahlen, nach den verlorenen Wahlen zu übernehmen.
1: Das ist ja jetzt genau die Frage, wohin marschiert die konservative Partei? Und ich muss mal sagen, mein Gefühl ist auch, dass da die Extremen wirklich gerade dran ziehen und zerren. Ich habe die Woche mit einem Politikwissenschaftler gesprochen, Tony Travers von der LSE. Und er hat gesagt, Wahlen werden am Ende immer in der Mitte gewonnen und wenn die Konservativen jetzt verlieren und wieder Chancen haben wollten, dann bei den nächsten Wahlen wieder Labour die Regierung abzunehmen, müssten sie sich in Richtung Mitte orientieren. Und das ist ein Phänomen, finde ich, auch im Moment, was gerade spürbar ist. Diese Mitte, dieser Middle Ground in da der ist Partei ja ist total ja. ruhig gewesen. Und jetzt äh, werden zum Beispiel hier Bücher geschrieben. The Case for the Center Right, also der Fall für die mitte einer konservativen Partei, zum Beispiel von David Gork, der früher Staatssekretär und Minister unter David Cameron und Theresa May war. Also plötzlich wachen sie irgendwie auf und denken, wo ist denn eigentlich unsere Partei geblieben, die wir mal hatten, irgendwie unter vielleicht Theresa May zum letzten Mal oder so. Ja. Und wo läuft das wieder hin? Das Problem ist nur, es wacht niemand auf, weil die, diejenigen, die wie David Gork jetzt dieses Buch
2: mitverfasst haben oder herausgegeben haben, die sind eben alle raus aus der Partei. Es ist eben keiner mehr da in der Mitte und deswegen... Tony Travers hat natürlich recht, die Wahlen werden die nicht als Far-Right-Partei gewinnen, die Tories. Aber die werden erstmal in der Opposition ganz klar in die Richtung ausschlagen. Und dann ist eben die Frage, ob sie sich wieder nach, ja, in die Mitte zurückorientieren können und da eine Wahl gewinnen. Oder ob es möglicherweise sogar zu einer Zersplitterung kommt. Man weiß das im Moment nicht. Aber wenn man sich die Partei ansieht und auch die Parteibasis ansieht, die ist wirklich ganz, ganz weit nach rechts gerutscht. Und ich kann überhaupt
0: nicht sehen, wie die im Moment wieder zurück in die Mitte. Wollen. Schauen wir noch mal auf Rishi Sunak. Noch ist er ja Parteichef und wenn es nach ihm ginge, würde er da sicherlich auch noch lange bleiben. Mhm. Ich finde sein Vorgehen gerade sehr interessant. Er hat viele Wolken geschlagen in den letzten Tagen und Wochen. Unter anderem hat er ja die Ambitionen beim Klimaschutz zurückgedreht, hat da die Maßnahmen verschoben oder verwässert, aufgeweicht. Und er geriert sich so als der Mann, der sich hinstellt, und jetzt endlich mal die Wahrheit sagt. Also so nach dem Motto, machen wir uns doch endlich mal ehrlich. Der Klimaschutz wird viel teurer, als das den Bürgern bis jetzt gesagt wurde. Und ich bin jetzt aber derjenige, der diese Wahrheit mal ausspricht und dann eben auch Konsequenzen zieht, auch wenn sie unbequem sind. So verkauft er das. In Wirklichkeit könnte man natürlich auch sagen, macht er sich einen schlanken Fuß, weil er unangenehme und kostspielige Maßnahmen auf später verschiebt und damit ja sehr wahrscheinlich einfach abwälzt auf künftige Premiers, oder?
2: Ja, es macht überhaupt keinen Sinn, was er da gerade macht. Also zumal er ja selber als Finanzminister in, dem, im vorigen, in der vorigen Regierung für all dies auch mitverantwortlich ist. Das ist politisch eine, eine völlig hilflose Strategie, um eben als irgendwie vernünftig dazustehen, während de facto es ja auch gar nicht vernünftig ist. Also ich meine, jetzt die Klimapolitik zu verschieben, das wird am Ende viel teurer für Großbritannien. Das heißt, er, er lügt eigentlich auch und sagt eine Menge Dinge, die so nicht stimmen. Also er ist da Boris Johnson sehr ähnlich im Grunde um irgendwie verzweifelt diese 20 die ja hinter Labour liegt, noch aufholen zu können. Und das ist ihm sogar wert, eben die Nation in eine, ja, in, in eine Abkehr von der Klimapolitik zu führen, die, die fatal wird und die eben viel teurer wird. Wobei man sagen muss, er wirkt natürlich sehr viel seriöser als ja, Boris Johnson. Ja, sehr das sehr viel er Sandart. wirklich. <lacht> aber er ist nicht seriöser. Ich meine, er hat die Rede von Braverman abgezeichnet.
1: in, Also der, der hat ja ein Okay gegeben, diesem far -Right zeug Also um das jetzt noch, auch nochmal aufzudröseln, er hat äh, also bei den Klimazielen etwas zurückgeschraubt, weil er meint, dass ihm das Popularität einbringt. Dann die Immigration-Rede von Braverman, eben der harte Kurs gegen Einwanderung. Wenn man sich jetzt aber anguckt, und ich habe da jetzt gerade noch mit Meinungsforscher darüber gesprochen, was sind denn die Themen, die, die Leut den Leuten auf dem Herzen liegen, dann ist das die eigene Lebenssituation, was die Lebenshaltungskosten angeht. Es geht um die Wirtschaft im Allgemeinen, immer noch ziemlich hohe Inflation hier und es geht um den NHS, das, den Gesundheitsdienst und Immigration und Environment kommen irgendwann mal mhm. da hinten. Also ob das jetzt unbedingt die Themen sind, mit denen die Konservativen die Wähler abräumen mhm. werden, weiß ich auch nicht. Wobei mhm.
0: Sunak ja versucht das so zu drehen, ich entlaste jetzt erstmal die Briten und damit auch den kleinen Bürger, weil eben Klimaschutz etwas kostet und jetzt müssen die Gasboiler erstmal nicht erneuert werden mhm. und der Verbrenner darf weiter verkauft werden und so weiter. Also er macht sich ja plötzlich zum Anwalt der kleinen Leute, möchte sich gerne so darstellen und damit auch Labour das Wasser abgraben. Und die Frage ist eben die spannende Frage, wird das beim Wähler verfangen ja oder nein? In einer Blitzumfrage direkt nach dieser Ankündigung von Sunak hat das ein sehr großes positives Echo in der Bevölkerung gefunden. Da fanden viele richtig, dass diese Klimamaßnahmen erstmal verschoben werden. Aber grundsätzlich traut nicht einmal mehr die Hälfte der Bevölkerung Sunak zu, die Klimakrise im britischen Sinne zu lösen. Und jetzt ist ja schon noch Zeit bis zu den nächsten Wahlen. Ob die im Frühjahr sein werden oder im Herbst, wissen wir nicht. Aber da gehen noch Monate drüber hin. Wird sich das wirklich auszahlen für ihn, an dieser Stelle so vorzugehen? Oder sagt sich der Wähler irgendwann, ich muss ja auch an die Zukunft meiner Kinder denken? Also ich glaube nicht, dass sich das auszahlt, auch wenn vielleicht
2: in einer Blitzumfrage erstmal alle denken, okay, da muss ich nicht so viel bezahlen, ist erstmal gut. Jeder, der dafür einen Moment drüber nachdenkt, kann auch nachlesen, selbst in der Times, dass das eben mittelfristig teurer wird. Und gerade in den Bezirken der sogenannten Blue Wall, also da, wo die Lib Dems mit den Tories konkurrieren, umstimmen, also die andere Konservativ-Mitte-Partei, wenn man so will, die jetzt auch in der Vergangenheit den Tories viel Stimmen hat abnehmen können. Da werden die Tories mit dieser klimaskeptischen Politik nicht gewinnen. Also ich glaube nicht.
1: Ich glaube, das war ein großer Fehler. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob Rishi Sunak das Ruder überhaupt noch umreißen kann. Mhm. Also natürlich Wahlen sind erst gewonnen in dem Augenblick, wo die Stimmauszählung vorbei ist, aber der Abstand ist einfach so deutlich und ähm, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass hier in den nächsten Monaten noch ein Momentum kommt, wo es heißt, hey, diese Konservativen, die uns hier 13 Jahre lang alles Mögliche eingebrockt haben und die jetzt wollen mit dem, was die vor zehn Jahren gemacht haben, gar nichts mehr zu tun haben, das äh, da noch eine Stimmung entsteht, dass die Leute sagen, mhm. ja, mehr davon. Also, also es müsste schon echt eine Riesennummer passieren, die alles umdreht,
2: wenn das so weiterläuft. Und wie gesagt, Sunak ist kein guter Politiker, der hat nicht die richtigen Instinkte, dann sehe ich das auch so wie Gabi. Ich denke nicht, dass das wirklich noch rumzureißen ist. Andererseits wissen wir, in der britischen Politik ist alles möglich. Und, ein ja, und eine, Woche, lange eine ja. Woche geht schon als lang. Genau. Und wir, wir haben genau. noch
0: viel mehr Zeit. Wobei es ja interessante Spekulationen darüber gibt, ob die Wahl vielleicht doch nicht erst im kommenden Herbst stattfindet, sondern schon im kommenden Frühjahr. Mhm. Und diese Spekulationen basieren unter anderem darauf, dass der Supreme Court möglicherweise im November doch dieser Abschiebepolitik den legalen Stempel aufdrückt, dass also Abschiebungen nach Ruanda möglich sein werden. Das könnte die konservative Partei versuchen, für sich auszuschlachten. Und dann sind ja wahrscheinlich auch die Zahlen der illegalen Zuwanderer, die über den Ärmelkanal kommen, über den Winter hinweg geringer. Mhm. Und dann könnte Sunak sich hinstellen und sagen, schaut her, ich habe es euch versprochen, ich bringe die Zahlen runter, jetzt tue ich es. Auch. Und dass deswegen, unter anderem deswegen, die Wahlen vielleicht doch schon im Frühjahr stattfinden. Gabi, deine Urlaubsplanung hat das auch schon <lacht> betroffen. Man weiß nicht so richtig, wie man für 24 planen soll, oder? Ja,
1: das ist ein ganz komisches Gefühl. Ja, in Deutschland wissen wir äh, in dem Moment, wo die letzte Wahl stattgefunden hat, äh, in welchem Monat die nächste stattfindet, nämlich fünf Jahre später. Und äh, das ist wirklich ganz komisch, auch was das für eine, ja, für eine Dynamik in der Politik, aber auch in der Berichterstattung in Gang setzt, dass ständig spekuliert wird, und ich habe jetzt Fernreisen fürs nächste Jahr schon mal komplett gecancelt, <lacht> nachdem ich den Tod der Queen in den USA überraschend zur Kenntnis nehmen musste, dachte ich, ich bleibe hier lieber in der Nähe, weil so eine Snap-Election,
0: äh, da wäre ich dann doch gerne dabei. Wie viel
2: früher müssen die das eigentlich sagen? Sechs Wochen, acht Wochen?
0: Relativ kurzfristig, Also ich ja, das, das, sind nur, das ein nur ein paar nachsehen. Mhm. Also auch für die Urlaubsplanung. Ich glaube Urlaubsplan.
1: glaub so grob zwei Monate, weil dann nämlich sechs Wochen lang Wahlkampf irgendwie, irgendwie, sowas irgendwie stattfindet. Ja, genau.
0: Das also bleibt uns, spannend. Absolut, wie immer hier. Ja. Lasst uns noch einmal auf die Lagerbildung in der Partei zurückkommen. Wir haben schon so oft darüber gesprochen, dass die sehr zersplittert ist. Das macht Sunak das Leben zweifellos auch schwer. Und gleichzeitig, Gabi, auch in deinem Interview mit dem Politikwissenschaftler, klang das gar nicht mehr so dramatisch. Also... Wie zersplittert ist denn am Ende die Partei? Wie tief sind die Gräben? Ich
1: war da ein bisschen erstaunt, dass der Tony Travers das so ein bisschen runterspielte und sagte, ja, eine Partei an sich ist ja eigentlich auch immer wie eine Koalition, dass da verschiedene Strömungen zusammenkommen. Aber bei einer Koalition, na gut, nehmen wir jetzt mal nicht die Regierung in Deutschland, ist es ja in der Regel eigentlich so, dass alle zusammen ein Ziel haben. Und darum habe ich schon den Eindruck, dass die Zerstrittenheit unter der Oberfläche größer ist als so eine Koalition. Formulierung das nahelegen würde und es ploppen ja vor allen Dingen immer neue Interessengruppen yeah. auch noch auf. Also yeah. früher gab es eben die größte sind ja die One Nation Conservatives, das sind die, die auch eine starke sozialpolitische Orientierung haben und Einigkeit herbeiführen wollen. Dann hatten wir die European Research Group, die, wie der Titel nicht ahnen lässt, ja. hart am Brexit <lacht> gearbeitet <lacht> Stimmt, haben ja. und Europa möglichst weit wegschieben wollten. Und jetzt die New Conservatives, das sind welche, die eben in den Redwall-Wahlkreisen reingewählt worden sind äh, beim letzten Mal, also in den typischen Labour-Wahlkreisen eigentlich und jetzt Angst haben, auch sofort wieder rauszufliegen, zum Teil auch sich schon neue Jobs suchen, weil sie eben ahnen, dass das nichts mehr wird und die wirklich auch hart rechts, sehr konservativ gegen Immigration, sehr werteorientiert versuchen, die Parteien in die Richtung zu drängen und mein Eindruck ist, dass das schwer unter einen Hut zu kriegen ist is. <laughs> Wobei, ich meine, die klare Mehrheit ist schon die die Rechte- und
2: Far-Right-Ecke mittlerweile. Weil nicht nur die Red Redwall-Abgeordneten sind sehr rechts und ähm, hoffen eben auch jetzt, dass Braver Man möglicherweise übernimmt, sondern wir haben ja auch noch den ganzen Intake damals, als Boris Johnson, damit fing ja diese Entwicklung an, 2019 die ganzen Centrist-Abgeordneten aus der Partei geschmissen hat. Der hat ja eine richtige Reinigung vorgelebt. Das waren über 20 wichtige Leute der Tories, die der da rausgeworfen hat, in diesem berühmten Sommer 2019 und seitdem ist die Partei eben, die wurden alle ersetzt übrigens mit, mit UKIP-Leuten ne? und, und UKIP-nahen Leuten, also auch aus einer ganz rechten Ecke. Das heißt, die gesamte Partei ist im Prinzip durch diese Reinigung von Johnson und den Red wall Wahlsieg dann 2019 im Dezember komplett nach rechts gerutscht. Ich sehe im Moment überhaupt nicht, wo da noch One-Nation-Tories sind.
0: Was erwartet ihr vom Parteitag? Gabi, du fährst sicher hoch, du möglicherweise Eventuell. auch, Annette, mhm. genau, ihr werdet das auf jeden Fall beide sehr engmaschig beobachten. Was erwartet ihr, was den Ablauf angeht, aber vielleicht eben auch ein Ergebnis, wenn es denn eins geben würde, wenn man das überhaupt irgendwie in Worte fassen kann?
1: Also ich würde erwarten, dass... Rishi Sunak erwartet, dass er aus diesem Parteitag geht und das Gefühl hat, da stehen sehr viele hinter mir. Was er jetzt genau da erzählen wird, um das zu bewerkstelligen, vermag ich noch nicht zu sagen. Er hat es ja mit seinem Fünf-Punkte-Plan, was er alles erreichen will, bis zu den nächsten Wahlen versucht, der Bevölkerung zu vermitteln. Davon ist bisher eigentlich noch nicht so richtig viel umgesetzt worden. Außer, dass ähm, die Inflation sinkt, aber das ist gar nicht mal sein Zutun mh. unbedingt. Und auch nicht in dem Maße, wie das eigentlich die sollte ja halbiert werden, sind wir jetzt auch noch nicht. Und insofern, ja, also eigentlich ein Gefühl dafür zu bekommen, eben auch um mal auf die letzte Frage zurückzukommen, ist diese Partei wirklich zerflattert oder stellen wir uns jetzt hinter Rishi Sunak, weil das der einzige Weg ist. Ich meine, die haben ja niemand um, anders, ähm, da jetzt die Wahl überhaupt noch ja. zu überstehen. Also ich glaube, viele hätten
2: schon Lust, mal wieder einen Brief zu schreiben und den auch wieder zu stürzen, <lacht> so wie die Umfrageergebnisse für die Tories im Moment sind. Aber das sie sind haben zum ja keine Sport anderen in der Partei. Ja, war immer schon. Aber das geht ja gar nicht. Ich meine, die können das. Das geht nicht. So, also sie müssen mit dem leben und sie wissen, sie verlieren. Ich habe ähm, mit ein paar Tories privat vor ein paar Wochen länger gesprochen. Die sagen we know we're losing, wir wissen, dass wir verlieren, ist jetzt auch egal. Die bereiten sich, und das, glaube ich, wird das zentrale Thema hinter den Kulissen dieses Parteitags sein, die bereiten sich darauf vor, wer die Partei nach, dem, nach der nächsten Wahl in der Opposition übernimmt. Und das wird sicher nicht Sunak sein. Und deswegen, glaube ich, wird die große Central Show sein, Braver Man, die sich vor der Parteibasis eben als ganz rechts positionieren wird und wie im letzten Jahr höchstwahrscheinlich Standing Ovations bekommen wird. Denn die Parteibasis, die ist schon lange in, im AfD-Territorium. Wenn man sich da umhört an der Basis letztes Jahr, ich war echt schockiert. Letztes Jahr hat mich das auch wirklich noch schockiert, dass eine Rede, wo sie im Grunde ja zu fremdenfeindlichen Aktionen aufgerufen hat, dass die wirklich gestanden hat, die Halle, und es Standing Ovations über über Minuten gab. Das hat mich da noch fassungslos gemacht. Ich glaube, das wird dieses Jahr wieder so sein, diesmal sind wir darauf vorbereitet. Aber das ist im Moment die traurige Realität dieser Partei. Ich habe noch mal eine Frage. Wissen
1: wir, was Boris Johnson in den nächsten Tagen macht? Nee. Also ich habe Lesen, dass er jetzt die Genehmigung hat, dass er in seinem Garten einen Pool bauen darf. Ja. Ich weiß nicht, ob er hm, da Da müsste er doch <lacht> sein. <lacht> Hält der da Hof? Oder, äh also das, das ist eine super Frage.
2: Ich habe das neulich auch für einen Moment überlegt. Der ist ja offiziell jetzt Daily Mail-Kolumnist für unsere Hörer, die das nicht der wissen. Ist vielleicht
1: bei uns im der ist vielleicht bei uns im Pressecenter. <lacht> 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 der ist vielleicht bei uns im Allerdings spannend. Nein,
2: das hieße ja, dass er wirklich arbeiten würde. Das tut er natürlich <lacht> nicht. Aber es wird total interessant, ob zum Beispiel das Trust auch da auftaucht. Das könnte ich mir übrigens eher vorstellen. Ich glaube, nee. John ich glaube, nicht, der kommt, kommt nicht, weil der wartet jetzt, bis ja. so richtig abgestürzt ist. Und dann kommt er ja. wieder <lacht> irgendwann, wenn es wieder danach aussieht, als ob man da was holen kann. Also wer jetzt
0: noch nicht auf den Geschmack gekommen ist, <lacht> dem ist nicht mehr zu helfen. Man muss den Parteitag verfolgen. Da wird Spannendes passieren und ihr beide werdet darüber berichten. Dann lassen wir die Politik zumindest für den Moment mal hinter uns und wenden uns der Kunst und Kultur zu. Gabi und Annette ihr wart nämlich, wie schon angekündigt, in der Tate Britain, weil dort eine Ausstellung von Sarah Lucas zu sehen ist. Und um mal etwas aus dem Nähkästchen zu plaudern... Ich habe dir, Gabi, für deinen Beitrag Zitate von Lukas eingesprochen und dabei wirklich laut Hals gelacht. Man kriegt hier im Laufe der Jahre so ziemlich alles auf den Tisch, was man für die Kollegen einsprechen soll, also Zitate. Die Beiträge sind so unterschiedlich, dass im Laufe der Zeit wirklich alles mal mit dabei ist. Aber in diesem Fall dann doch noch was Neues. Ich habe also Aussagen von Sarah Lukas auf Deutsch aufgenommen und eine davon lautete, Zitat, Es hat sich herausgestellt, überraschenderweise... Hängebusen können ganz schön ausdrucksstark sein. <lacht> Davon gibt's eine <Das> Menge <lacht> bei der Ausstellung. Also das lässt aufhorchen. Aber kurz noch mal zur Künstlerin Gabi. Wer ist Sarah Lucas für alle, die sie nicht kennen? Ja, die ist 1988 durch
1: diese Freeze-Ausstellung von Damien Hirst berühmt geworden als eine von den Young British Artists. Und dann ist in London so eine alternative Galerieszene entstanden. Zeitweise hat sie zusammen mit Tracy Emin, der andere große weibliche Name aus dieser Künstler-Kombo, eigentlich einen Laden The Shop eröffnet, hat da Motto-T-Shirts und Drahtpenisse verkauft. Dann haben sie sich aber schnell wieder getrennt. Und inzwischen gilt Lukas eigentlich als die dauerhaft erfolgreichste Künstlerin dieser Young British Artists, die ist jetzt 60 und die Tate hat ihr eben einen Rückblick auf die vier Jahrzehnte ihres Schaffens gewidmet.
0: Und was gibt es da jetzt zu sehen, außer Hängebusen vielleicht?
1: Also die Hängebusen gibt es zum Beispiel zu sehen an diesen berühmten Bunnies. Da hat sie 1997 die erste von geschaffen. Das sind diese unförmigen Puppen, die aus, überwiegend aus Stromfose bestehen, die vollgestopft ist. So ein Stofftorso ohne Kopf mit irre langen Armen. Meistens Regeln, die sich so breitbeinig ähm, da vor dem Betrachter. Und da hat sie jetzt in jüngster Zeit 16 neue Bunnies kreiert. Die heißen zum Beispiel Sexbomb oder Honey Pie, tragen dann High Heels und räkeln sich da rum. Äh, sie sind ein bisschen fleischiger geworden, äh, ein bisschen propperer als echt die schwierig Ur. im Radio, ne? weil man muss <lacht> es sehen. Die Urfiguren kann man ja mal googeln, Bunnies von Sarah Lucas. Und ja, also die hat sie jetzt revisited, also viel Körperlichkeit.
2: Was hast du denn abgeholt? Das ist eine, ich fand es ganz spannend, also ich fand es auch interessant, dass, dass es eben eigentlich keine richtige Retrospektive ist. Also sie zeigt eigentlich nicht so sehr damals die Zeit, ne, also wo sie eben so berühmt wurde als Young British Artist, sondern äh, das, das spielt eine sehr geringe Rolle, sondern man sieht eben, dass sie über die Zeit kontinuierlich, wie Gabi gesagt hat, weiter an ihrer Art von Kunst gearbeitet hat. Und was ich interessant fand war, die war ja damals, als das alles losging mit den Young British Artists, das war ja eine Provokation. Also diese Kunst mit mit Körperbusen äh, Draht Penissen und ich weiß nicht was. Das war damals wirklich so, dass alle gedacht haben, so wow, das ist was Neues. Und was ich interessant fand, war, dass diese Bunnies, die sie eben jetzt noch weitermacht, dass die heute eben überhaupt nicht mehr provozierend sind. Die wirken eigentlich so, ja, also eher so wie ja wie Popart, die man die ganz gefällig ist, fand ich. Also ich habe nicht mehr das Gefühl gehabt, dass das mich heute provozieren kann. und habe mich eigentlich gefragt, ist das überhaupt noch gute Kunst, wenn man das einfach immer so weitermacht, was mal Provokation war. Ich bin da zu keinem Schluss gekommen. Mir hat sehr gefallen, weil es ist eben eine, eine sehr feminin, feministische Art von Kunst. Man sieht natürlich auch die Einflüsse von Louise Bourgeois oder Eva Hesse. Also man merkt und sieht, dass sie eben, Körper und Körperlichkeit, Sex, Gewalt, das spielt alles eine große Rolle. Und sie hat sich auch entwickelt. Also gerade in dem letzten Raum sind auch Lichtinstallationen und ein verbrannter Kardiak, die nochmal eine ganz andere Ästhetik bringen. Aber insgesamt habe ich so ein bisschen gedacht, hm, so richtig Neues oder Provokantes kann man vielleicht auch heute gar nicht mehr machen. Ich weiß es nicht
1: als Künstler. Also für mich war es so, dass ich gedacht habe, okay, diese Bunnies Revisited zeigen eigentlich... Ähm so richtig weit sind wir noch nicht gekommen, weil einfach mhm. die, die Art und Weise, wie, wie dann auch so diese eine Figur da so über dem Stuhl hängt und ihr Hinterteil darbietet und so diese Objektivierung von weiblicher Sexualität, finde ich, die ist ja nun nach wie vor noch irgendwie da. Die Frage Aber ist nur, ob das noch
2: spannende <lacht> Kunst ist, wenn im Grunde die, die, es sich formal nicht mehr weiterentwickelt, was mal provokant war. Aber vielleicht, ja, ich weiß es wirklich nicht. Das ist eine Frage, die, die ich mir so gestellt habe.
0: Es wirkt fast gefällig heute. Und wir waren jetzt schon bei ausgebrannten Autowracks und bei Hängebusen, aber der Titel der Ausstellung ist Happy Gas. Was hat es denn dann damit auf sich?
1: Also auf ganz verschiedenen Ebenen. Also einmal die Assoziation Lachgas irgendwie. Damit kann man sich wegschießen, sich irgendwie eine gute Zeit machen. Das ist ja zum Beispiel was, was Jugendliche am Wochenende hier in den Partymeilen mhm. auch machen, wo man diese kleinen Kapseln dann am nächsten <lacht> Tag findet. Dann ist für sie obviously Happy Gas Zigarettenrauch, weil sie raucht mhm. selber sehr viel. Überall Zigaretten in vielen Kunstwerken viel sind sehr viele Zigaretten verbaut. Ja und, richtig äh, PC. In ihrer, <lacht> in ihrer letzten Fotoserie, Selbstporträts da. Die sind auch alle Rauchschwaden vernebelt. Also das ist auf jeden Fall für sie ein Happy Gas, kann man sagen. Und die Kuratorin sagte dann auch, das ist keine Lifestyle- Empfehlung, sondern äh, es ist einfach die Fragestellung, warum tun wir uns Sachen, die eigentlich nicht gut für uns sind, an, einfach weil wir sie genießen. So. Aber man muss auch nochmal, finde ich, sagen,
2: weil wir jetzt so viel hin und her überlegt haben, was ist das eigentlich für eine Kunst? Das Ganze ist schon ein großer Spaß auch. Also es lohnt ja. sich wirklich, dahin zu gehen. Denn witzig. erstens, also nicht nur ist Sarah Lucas wirklich eine der wichtigen äh, Künstlerinnen dieser, dieser Gruppe von damals, sie ist auch
1: immer noch irgendwie aktuell, und ich habe viel gelacht, als ich da durchgegangen bin. Ich möchte noch mein Lieblingskunstwerk äh, erzählen und mhm. zwar sind das zwei vier Meter lange Betonskulpturen, die wie so lange Würste aussehen, sind aber Eierkürbisse liegen vor der Tate auf dem Rasen, <lacht> heißen Florian und Kevin. Und der Hintergrund der Geschichte ist, Sarah Lucas im Zitat, es gibt diese Tradition in England, dass vor allem Männer riesiges Gemüse züchten und es sich beim Erntefest dann gegenseitig zeigen. Prämiert wird der mit dem Größten. Und ich meine, wenn das nicht doppeldeutig <lacht> ist. Das habe
0: ich auch eingesprochen für dich. Ja. Ich, äh, ich weiß, worum es geht. Also macht echt Spaß. Ja. Dann ist das der Tipp für heute hier aus unserem Podcast für alle London-Besucher. Und das war's auch schon wieder. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. <lacht> tschüss. tschüss. Ciao.
1: Die Korrespondenten. Reporterleben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR-Info.